0: E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Grafcast JB com as impressões sobre o mundo. Olá,
1: pessoal! Eu sou Júlio Oliveira e está começando mais um Grafcast JB o podcast do mundo gráfico.
0: Oi, eu sou Alessandro Pinon e estarei aqui com Júlio Oliveira e desta vez um episódio super especial em celebração o Dia da Criança.
1: A infância é uma das melhores fases da vida. São várias descobertas, aprendizados e muita diversão. As aventuras estão presentes em todo e qualquer momento. E a imaginação é a melhor companheira. Falando em imaginação, o melhor lugar para imaginar é durante a leitura, além de apresentar muitas vantagens para o desenvolvimento. A leitura nos permite conhecer vários universos.
0: Para compartilhar conosco sobre as experiências de leitura e literatura infantil, recebemos a escritora Mirim e cliente da Gráfica JB, Luísa Meirelles. Seja bem-vinda, Luísa!
2: Oi Alessandro, muito obrigada! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Luísa Meirelles, uma escritora Mirim, tenho 11 anos, já, publiquei, já tenho três livros publicados, e, como a Alessandro disse, eu sou a escritora Mirim.
0: Bacana demais! É, então, eu vou logo para a primeira pergunta para você, Luísa. Conta um pouco para a gente da sua história com a leitura.
2: Desde que eu era bem pequena, é, quando eu estava na barriga de minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai, os dois sempre leram para mim. Desde que eu tava na barriga dela. E quando eu nasci, eles continuaram lendo. Aí, quando eu fui crescendo mais, eles sempre sempre leram para mim. Aí, eles começaram a me levar em feiras literárias. Porque, como eu era muito pequenininha, é, eu não podia aproveitar... É, talvez eu não aproveitasse tanto quanto, quanto quanto eu fosse maior. E aí, quando eu cresci, eles me levaram. E eu sempre adorei. Achei incrível as pessoas que... Achava incrível as pessoas que publicavam os seus livros. E eu sempre achei isso muito legal. E nos conta aí,
1: quando é que você começou a escrever e como é que foi esse processo?
2: Essas pessoas, eu achava elas incríveis. E eu sempre queria ser aquela pessoa que escrevia os livros e que publicava. E aí, um dia, quando eu tava aqui na fogueira, aqui na frente de casa, porque aqui em casa todo mundo ama o São João... Então, a gente sempre faz várias fogueiras durante o mês de junho. Em 2018, numa dessas fogueiras, o um namorado de minha avó, André, ele estava. E ele, que também é um escritor. E aí, ele me perguntou. Luísa, o que você queria ser quando você crescer? Aí, eu falei que eu queria ser uma escritora. E ele disse que eu não precisava ser adulta para eu poder ser uma escritora. Que eu podia ser uma escritora mirim. E aí, daí, é, ele falou para eu pegar um... um uma folha de papel, um lápis, para eu poder começar a escrever o esqueleto da minha história. O que é o esqueleto, gente? O esqueleto é o título, personagens, cenas, onde vai se passar a história. Esses fatos principais. E aí, no dia seguinte, eu já pedi o um computador para minha mãe para eu poder começar a escrever a história.
0: É, então, Luísa, quais as suas maiores inspirações para as suas histórias?
2: Sempre quando eu vou escrever os meus livros, eu penso as minhas inspirações, eu penso em coisas que eu vivo, um, é, em coisas que eu leio nos livros, que às vezes eu pego inspiração, eu vejo, ó, oh, a pessoa fez isso, eu gostei dessa ideia, só que pra eu não copiar, eu faço uma coisa parecida, diferente, adiciono um elemento, pra poder ficar mais do meu jeito, é, de como eu gosto mais, de coisas que eu vivo, coisas que eu leio, coisas da minha imaginação, é, eu acho que é, é disso. E
1: tem algum escritor, Luísa, que você se inspira?
2: Sim, eu gosto de muitos escritores. Um, como Emília Nunes, Renato Fernandes, Ilan um, Brenman, Lulu Lima, é, Eva Furnari, Ana Fátima, um, e várias outras escritoras. César, e, escritores e escritoras. César Obeid também, e muitos outros. Cecília Meirelles.
1: Porque nós sabemos né, que o Brasil, infelizmente, ele tem um índice bem baixo de leitura. E quando nós observamos né, crianças que gostam de ler, que estão ali desde a barriga né, da mãe, tendo um contato com a leitura, e já tão cedo desenvolvendo os próprios livros, caramba, isso dá muito orgulho,
2: né? Obrigada.
0: É, Luiz, e quantos livros você já publicou? E conta um pouquinho a história de cada um deles.
2: Eu já publiquei três livros como eu disse antes. O primeiro é a menina que morava no hotel de cabeça para baixo. O segundo é Mickey o extraordinário do skate que eu publiquei no ano passado na pandemia e o terceiro é Melissa modelo sem sapato que eu publiquei nesse ano. O meu primeiro livro que se chama a menina que morava no hotel de cabeça para baixo fala sobre uma menina chamada Lua que ela tem superpoderes, dirige o carro com os pés e usa, e usa o celular com a língua. Lua tem uma amiga chamada Melissa. Melissa, ela anda descalça, usa roupa avesso e come tudo pela metade. E Mickey, que é irmão de Melissa e também amigo de Lua. Ele lava roupa limpa e desce as escadas pelo corrimão. Os três, me mesmo sendo muito diferentes, eles são muito amigos e vivem muitas aventuras juntos no hotel de cabeça para baixo, que é onde Lua mora. Só que um dia, vai um hóspede para esse hotel, chamado Godofredo. Ele usa um sapato na cabeça como se fosse um boné e dois chapéus nos pés como se fossem sapatos. Eu acho que a cabeça dele fica cheirando ao pé dele. O chulé do pé dele. Ou não, porque ele nunca usou o sapato no pé dele. É, gente, eu não sei. É um mistério aí. E aí ele vai para lá. As crianças recebem ele muito bem e depois elas vão brincar. Só que quando elas entram no hotel, acontece um mistério. Mas o que será? Para vocês saberem, vocês precisam ler o livro. No meu segundo livro, Mickey o Extraordinário do Skate, fala so tem a mesma turma do primeiro livro. Só que eu adicionei uma personagem, que o nome dela é Julia. Ela é irmã de Mickey e Melissa também. Nesse livro, Mickey ele mostra o seu amor por skates. E ele ama andar com o seu skate. Ele anda com ele toda hora. Toda hora mesmo. Ele ama o seu skate. Só que ele não cuida lá muito bem do skate dele, não. Mas... Ele quebrou a primeira vez. Só que o pai dele comprou um novo pra ele. Só que ele quebrou pela segunda vez. Será que o pai dele vai dar outro? Será que Mickey vai ter que construir um skate? Eu não sei, gente. Ou será que ele vai comprar um skate. Não sei. Para vocês saberem, vocês também precisam ler o livro. É o meu terceiro livro que eu publiquei nesse ano, que se chama Melissa Modelo sem Sapato. É, fala sobre uma menina chamada Melissa, tem a mesma turma também, que ela quer muito ser uma modelo. Ela já foi para vários concursos, sempre falaram que ela era muito boa. Mas dessa vez ela foi para o um concurso e o jurado era o jurado Hudson. Hudson. O mais rígido, bravo, chato e perfeccionista que ela conhecia. No meio da apresentação dela, ele interrompeu e falou que ela não podia ser uma modelo porque ela andava descalça. Melissa ficou muito, mas muito triste. E Melissa, ela teria uma treinadora chamada Joana. Mas será que Hudson, ele faria Melissa andar de sapato e Joana também faria isso? E Joana ajudaria Hudson a ela andar de sapato? Ou será que Melissa ia seguir o seu instinto e andar descalço? Eita, gente, eu não sei. Para vocês saberem, vocês precisam ler o livro. E é, esses são os meus livros.
0: Que coisa linda. Palmas, né, amiga? Ah, Maria, dá vontade de ler mesmo com essa conversa. Obrigada. Parabéns,
2: Obrigada. Deixa eu te
0: perguntar Obrigada. uma coisa. O que, como é que você imagina que uma gráfica é na hora que está produzindo o teu livro? O que, é que você imagina na sua cabeça? Não sei se você conhece uma indústria gráfica.
2: Eu nunca fui numa gráfica, nunca fui, mas eu acho. Minha mãe já me falou de algumas gráficas. Então, quando a gente estava procurando gráficas para imprimirem o meu livro, então eu acho que deve ser cheio de máquina, com muita máquina mesmo. Porque, tipo, se tem 500 livros para imprimir e tem quatro livros que tem que imprimir, não vai ficar esperando, pelo menos eu acho, que ia ser muito complicado se ficasse esperando terminar de imprimir os 500 para depois botar o próximo e ainda ter que fazer mais dois. Ainda mais porque a pessoa ia ficar esperando, 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 esperando. Eu acho que deve ter muita máquina, cada máquina com uma função, mas... Logo, a primeira palavra que vem na minha cabeça é máquina. Eu acho que é cheio de máquina, cheio de pessoa também, para poder ajeitar. ó oh, isso daqui não deu certo, isso daqui não ficou legal. Ah, vai ter que repetir. Ah, por que é isso, por que é aquilo? Então, eu sempre imagino essas coisas.
0: <risos> que legal. E é, é um pouquinho parecido com isso mesmo, viu? é Tem muita máquina mesmo, muitas pessoas. A gente tem aqui aproximadamente 200 pessoas trabalhando para produzir livros como o seu, <risos> e uma outra coisa, é, a gente não faz só o seu livro ao mesmo tempo, a gente imagina você fazer é, aproximadamente 200 serviços ao mesmo tempo, ou num, num dia, durante um dia, fazendo 200 serviços impressos durante o um dia, imagina aí, <risos> precisa de muita máquina, é livro?
2: meu Deus, muita máquina mesmo, e, Luísa, você tem alguma
1: pretensão de ainda publicar outros livros? Já está pensando como é que é? E aí eu queria que você também já deixasse um recadinho para o pessoal, né? Para incentivar a leitura, para trazer toda essa noção de como é importante
2: ler. É, eu pensei em fazer uma série que é, são sobre pessoas com alguma deficiência ou que não conseguem... Enxergar que não consegue ouvir... Hum, com algum tipo de deficiência... E fazer um livro... Ou sobre o passado delas... Ou sobre o dia a dia... Eu ainda não sei... Tipo, como elas lidam... Com essa diferença... Eu ainda não sei... Como eu vou fazer... E essa série... Essa série... Eu tive ideia... Eu acho que no ano passado... E eu ainda estou elaborando ela... Ainda não comecei a escrever... Porque eu não sei... Como eu vou fazer... Eu tenho que ter alguma ideia... Eu tenho algumas ideias, mas eu ainda tenho que ajeitar tudo direitinho pra eu poder é, começar a escrever. E eu já comecei a escrever um outro livro, que é, so, que é sobre os cachos da minha mãe, porque antes ela tinha o cabelo liso. E aí eu perguntei pra ela, e sempre meu pai ele me mostrava, não sempre, mas às vezes ele me mostrava foto dele com minha mãe e o cabelo de minha mãe cacheado. Aí eu ficava me perguntando, oxi, será que o cabelo dela virou, tipo era cacheado e virou liso do nada, tipo, tranção capelado, cabelo dela mesmo. Mas aí eu fui perguntar pra ela, e ela me explicou tudo, é, que teve todo um processo, e agora ela tá deixando o cabelo dela cachear de novo. E aí eu vou escrever uma história sobre isso, mas eu não vou contar muita coisa não pra vocês ficarem curiosos. Ah, e a, as dicas pra, de, de importância da leitura. Eu acho que a leitura é uma coisa muito importante. A leitura amplia o seu repertório, você consegue conhecer coisas novas, você conhece situações diferentes para você poder lidar no seu dia-a-dia. -dia. Coisas novas. A leitura, quando você lê, ela te leva a lugares novos. Você pode estar lá, sentado, na sua sala, mas se o livro for de cultura japonesa, você foi pro Japão pela sua imaginação. Você conhece culturas novas, lugares novos, Situações novas Então a leitura tem tudo de bom Não tem nada de ruim na leitura É tudo de bom Então a pessoa que não lê muito Deve começar a ler mais para poder conhecer palavras novas E tudo de bom que a leitura traz
0: Que coisa linda, Maria Muito bom Parabéns E parabéns a Juliana né? Que filha, viu Juliana Eu me emocionei aqui algumas vezes Né é muito bonito escutar isso, assim, de uma pessoa tão jovem e preocupada com a, com a sociedade, preocupada com, com as indiferenças, né? Júlia, inclusive, é uma pessoa, acho que ela deve ter se emocionado também, ela é uma pessoa que ela, ela, ela trabalha muito com isso, ela, ela levanta muito essa bandeira né? é, do, do, do surdo, né? E, é uma, é um, inclusive, o TCC dela, ela está... Trabalhando em cima disso, vai começar a trabalhar em cima disso, baseado em podcasts, né? É, e a, a acessibilidade de podcasts para essas pessoas. É, algumas ferramentas que, que possam é, deixar mais interessante a, a, o consumo desse conteúdo, né? Conteúdo de áudio. Ou outros conteúdos também de internet, né? Foi que que massa
2: essa ideia de Júlia. Eu adorei.
1: É, Luiz, eu ia deixar para o final, mas como o final já aproveitou para falar, eu vou comentar também. Duas, você falou de duas coisas que eu sou apaixonada, né? Primeiro é sobre essa questão de acessibilidade. Desde que eu era bem pequenininha, eu sempre tive muita vontade de aprender Libras, mas eu nunca tinha tido oportunidade, né? Enfim, nunca tinha feito nenhum curso, nem nada. Mas nos meus, meus trabalhos, eu lembro, inclusive, tem um trabalho que é bem engraçado, que é eu e minha amiga na nossa cidade, e a gente gravando como se fossem jornalistas, mostrando os buracos, as calçadas ruins. É bem engraçado esse vídeo. E eu trouxe isso para a faculdade também. Eu já fiz alguns trabalhos em relação à intérprete de libras, e eu paguei uma cadeira de libras. Então, eu tenho uma noção, mesmo que pouca. E eu estudo com uma menina que é cega. Então, assim, ela também nos despertou muito para isso de acessibilidade. Como o Pinão falou, o meu tema é justamente a acessibilidade digital aqui na Paraíba. Eu vou trazer tanto para surdos quanto para cegos. E sobre isso de transição capilar, meu cabelo é cacheado, mas eu também já passei pela transição. E é um tema que é muito, muito importante de ser discutido, principalmente para crianças, né? Já que normalmente muitas crianças ainda durante a infância, por não verem... É, personagens, é, bonecas e várias coisas com características parecidas com a sua. Elas tentam, a, a, né, de certa forma, assimilar o cabelo liso, né, uhum. né, a questão de ser mais branco. E vem todas essas discussões também. Então, assim, super válido, como o não falou. Parabéns de
2: verdade, viu? Obrigada, Júlia. E
0: chegamos ao fim de mais um programa. É... No episódio de hoje... Leitura e Literatura Infantil.
1: Agradecemos a você, Luísa, pela participação.
2: Muito obrigada, Júlia. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Eu adorei estar aqui fazendo esse podcast. Foi muito legal. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite.
1: E para ouvir novamente este episódio, basta acessar o de JB pelo Enco, Spotify, Google ou Apple Podcasts. Nos segue também nas nossas redes sociais. Arroba gráfica JB. Até mais!
0: Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Grafcast JB
1: com as impressões sobre o mundo.